1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 3 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos, ahora nos está acompañando Joel Alvarado. Pero agradezco en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Enrique Flores, él es director del Centro de Conciliación Laboral y además vamos a platicar también con Dulce García, ella es regidora del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Tonalai. Como cada jueves vamos a tener esta mesa de análisis con Iván arrazola y también escucharemos como cada jueves el comentario de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como @alfredocejr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y antes de arrancar esta mesa de análisis de los jueves vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal que nos tiene aquí algo de información Estimada Mayeli, ¿Cómo estás? Buenas noches
2: Hola, ¿qué tal Alfredo? Un saludo para ti y también a todo el auditorio, pues compartirles que la inteligencia artificial tiene avances en prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria al facilitar diversos procesos y bueno, también ayuda a la optimización de mecanismos en la aplicación de políticas públicas y un ejemplo de esto es el programa de verificación vehicular responsable. Platicamos con Michael Delaney, él es director ejecutivo de grupo Worldwide, el software que se emplea en las líneas de verificentros y eh, que brinda también este sistema al estar intercomunicados y enviando en tiempo real la información, eh, permite agilizar el proceso pero además también detectar alguna acción irregular combatiendo así la corrupción o posible corrupción vamos a escucharle
3: después de la implementación del programa de Jalisco nosotros hemos recibido llamadas, correos de muchísimos estados del país pidiéndonos información porque nosotros hemos ofrecido algo nuevo y algo completamente distinto para, para el país. Y no solo México, hay otros países en América Latina también que nos piden información y de verdad otros continentes también que han escuchado de lo de Jalisco y quieren recibir más información.
2: Y bueno, también la incorporación a través del software de la inteligencia artificial implica el almacenar los datos de los automovilistas y los avances tecnológicos deben de ser aprovechados y empleados sin temor. Esto gracias a la experiencia de esta empresa de Worldwide eh, quien él ha implementado este tipo de sistemas ya en más de 85 países y que, bueno, ha detonado también el interés de otros eh, países y, e incluso otras entidades en el país ante el modelo que se ha aplicado aquí en Jalisco. Vamos a escucharle.
3: Nosotros eh, hemos hecho eh, un software... Eh, ...con otros gobiernos, es decir, que, que nosotros no hemos hecho... vamos a hacer eso hoy porque nos interesa vender un producto... ...no, no. nosotros, con 40 años trabajando, eh, trabajando con otros gobiernos, otros programas... ...nosotros hemos colaborado con gobiernos de hacer algo que ellos nos, nos, nos pidan... ...que ellos nos necesitan de hacer para mejorar su programa... ...entonces, eh, los gobiernos de México están, de verdad, aprovechando la experiencia nuestra en, en otros países... Eh, de enfrentar algo de alto nivel y nosotros, por supuesto, en, en, en colaboración directa con el gobierno de Jalisco, por ejemplo, eh, seguimos mejorando el, el software nuestro para que haya un sistema 100% blindado de vanguardia, lo mejor del mundo, para Jalisco.
2: Pues Alfredo, ahí la información.
1: Muchísimas gracias Mayeli por esta información, sin duda información que tenemos que dar y muy valiosa en, con, este, con este tema y me da muchísimo gusto ya arrancar esta mesa de los jueves y me da muchísimo gusto recibir como todos los jueves a Iván Arrasola que nos acompaña aquí con el análisis político estimado. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches, muy bien. Muchísimas gracias y recibimos aquí en cabina a Enrique Flores, él es director del Centro de Conciliación Laboral. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas noches, muy contento de estar contigo. Muchas gracias por el espacio y por esta entrevista. Muchísimas gracias. Oye, Enrique, a ver, primero que nada me gustaría que nos platicaras. Eh, muchas veces escuchamos pues muchos temas, se dicen muchas cosas cuando hay un litigio cuando hay algún problema entre el patrón y los trabajadores, pero me gustaría empezar que nos dijeras qué es el centro de conciliación laboral porque suena bien, suena amigable, pero ¿qué hacen? Bueno, muchas gracias. Creo que es una
4: pregunta muy importante que aclararle a todo el público, a todo tu auditorio. El centro de conciliación laboral es un organismo especializado, un organismo público descentralizado cuya función Principal es resolver los conflictos laborales que se susciten entre trabajadores y empleadores, inclusive con sindicatos, en la instancia prejudicial, es decir, antes de que acudan a un juicio. Los sí. conflictos laborales se tienen que desahogar por mandato de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución en 45 días naturales. Acudir a la conciliación prejudicial laboral es obligatorio. Uh -huh. Resolver el conflicto, que llegues a un acuerdo, es voluntario de las partes. Nosotros invitamos tanto a empleadores como a trabajadores que ellos resuelvan su conflicto de una manera autocompositiva, con la ayuda de un conciliador, que son servidores públicos que les ayudan a dar propuestas justas y equitativas para que puedan resolver ese conflicto laboral y se eviten un juicio en materia laboral no necesitan abogados porque okay. no estamos hablando de un juicio pero pueden ir las personas que así lo quieran
1: acompañados, acompañados
4: de una, una persona de confianza de un abogado o de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo están abiertas hay sillas para que se sienten y puedan resolver su conflicto
1: y al final es una digo, una medida previa pero sobre todo que las partes pues queden conformes, ¿no? Efectivamente, aquí queremos que las
4: partes resuelvan ellos su conflicto que no tengan que ir a, a un, con la necesidad de ir a un juicio que un tercero, un, en este caso la autoridad jurisdiccional analice pruebas y te diga quién es el ganador Aquí las partes pueden resolver su conflicto. Es un medio alterno de solución de conflictos la conciliación y estamos dispuestos para ayudar a
1: todos los empleadores y trabajadores a que resuelvan su conflicto. ¿Y cómo, cómo ha sido recibido, digamos, este mecanismo por parte tanto de los trabajadores como de los empleadores? ¿Cómo les ha, cómo les ha ido? Bueno, yo quiero celebrar,
4: Alfredo, que hoy el Centro de Conciliación Laboral ha, sido, ha tenido una gran... hemos tenido grandes aciertos al usar la tecnología. Okay. Nosotros hemos generado, hoy tenemos 3 de, jul, 3 de agosto, ajustamos 10 meses de prestar el servicio público de servicios de, de conciliación laboral. El centro de conciliación laboral inició el 3 de octubre, al día de hoy 3 de agosto tenemos 10 meses y hemos atendido más de 43.699 solicitudes de conciliación okay. que han presentado tanto... Trabajadores como empleadores, y les hemos ayudado a que resuelvan sus conflictos laborales. Lo más importante destacar es que el Centro de Conciliación Laboral estamos conscientes de que necesitamos la tecnología, ponerla a disposición de, las, de los trabajadores y de los empleadores para que sea más fácil resolver su conflicto. Generamos un sistema, un conciliabot es un chatbot que les, nos ayuda a que las partes puedan hacer una cita generar la solicitud hacer un cálculo de finiquitos hacer un cálculo de una renuncia saber dónde está la ubicación de las sedes también generamos una herramienta tecnológica que es el padrón de fuentes de trabajo en donde nosotros les damos una a todas las empresas del estado de Jalisco o, o empresas que tengan su domicilio en el estado de Jalisco, que pueden ser de otra entidad, uh -huh. la matriz, y aquí tengan su domicilio, la oportunidad es que se registren en el padrón de fuentes de trabajo, y nosotros, en cuanto tengamos la noticia de una solicitud de conciliación mucho de, de un trabajador, nosotros se le estamos comunicando, le estamos dando un aviso para que la empresa tenga la posibilidad uh -huh. de empezar a a tomar cartas en el asunto y se ocupe en resolver el conflicto. Esto es con independencia de que el notificador acuda al centro de trabajo y los notifique de la fecha de la audiencia
1: de conciliación. Claro. Enrique, entiendo, este chat que comentas, ¿te ayuda también a ti como trabajador que sin la necesidad de ir con un abogado, de buscar un abogado para que te ayude a hacer el finiquito, ¿el mismo chat lo puede hacer? Sí, eh, okay. acudes, acudes a Entras al
4: conciliabot, eh, calculadora de finiquitos o calculadora para hacer terminación de la relación laboral. Nosotros somos una autoridad de buena fe. Uh -huh. El trabajador señala la fecha de inicio de la relación laboral, cuándo termina la relación laboral, señala cuánto eran sus percepciones que, per, que tenía establecidas, si eran, si esas percepciones se pagaban diarias, semanales, quincenales o mensuales, y él nos va a decir si, se le, si le pagaron las partes proporcionales, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, le dan un clic uh -huh. y automáticamente genera cuánto sería el tema del finiquito. Y esto okay. nos ayuda bastante para, es una herramienta para que ayuda a clarificar la realidad para que puedan negociar, porque muchas de las veces el trabajador no sabe, es mal asesorado o no uh -huh. tiene una idea y puede pedir algo que no le corresponde y, claro. o le pueden ofrecer algo que es menor. muy me menor. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos poniendo la tecnología al servicio de las partes.
1: Perfecto. Iván, adelante.
4: Eh, Enrique,
5: en esta eh, función que realiza eh, esta institución de la cual eres director, eh, una primera pregunta sería... ¿Cuál es el porcentaje de, de éxito, digamos, de estas más de cuarenta eh, mil procesos de conciliaciones que se, se dieron? ¿Cuál es el porcentaje de, de éxito, es decir, que so, logran conciliar? Y otra, y otra cuestión también pues para orientar a nuestro auditorio es, ¿qué diferencias es esto con conciliación y arbitraje. ¿Cuál es la diferencia entre, entre esta no instancia y, digamos, lo que típicamente conoce el trabajador, que es en donde va a solucionar sus problemas laborales? Sí.
4: Magnífica pregunta. Muchas gracias por, por ayudarnos a, a difundir más la cultura laboral, licenciado Iván. Tenemos un porcentaje de efectividad del 88% de los conflictos laborales. Okay. Hay que tener en cuenta que hemos resuelto más de 26 mil Conflictos laborales en menos de 45 días. El valor de estos 26 mil convenios asciende a más de 939 millones de pesos en 10 meses. Esto es muy importante, es para celebrarlo. Aquí qué está este este número, estos 25 más 25 25 mil 897 convenios que estamos reflejando. Dos temas. Estamos creando una cultura de la paz. Uh -huh. Un convenio donde hubo una, un, trabajador, un trabajador con un patrón o 10 trabajadores o 5 trabajadores con un patrón. Que en menos de 45 días resolvimos un conflicto. Y dos, estamos cuidando las fuentes de trabajo y estamos velando porque se le respeten los derechos laborales a los trabajadores. Y esto creo que es, ayuda a consolidar al Estado de Jalisco como un Estado de crecimiento económico. Les damos certidumbre. La diferencia, que me parece magnífica, las juntas locales de conciliación y arbitraje era un organismo que se encargaba de resolver el conflicto, dictar un laudo. Ahí se ofrecía prueba, se desahogaban las pruebas, se, se desahogaban, se hacían una audiencia conciliatoria, una, una parte de ofrecimiento de pruebas, un deshogo de pruebas y el dictado del laudo no, y la audiencia conciliatoria pues no se privilegiaba como nosotros lo estamos privilegiando, las audiencias bajo el anterior sistema casi eran de mero trámite hoy cada audiencia que realizan las y los conciliadores del centro de conciliación laboral tenemos 43 conciliadores en todo el estado le dedican de una hora a una hora y media a cada asunto. Escuchamos al trabajador, escuchamos al patrón y tratamos de resolver el conflicto. Y si en la primera audiencia no te puedes arreglar el y hay voluntad de las partes de poder resolver el conflicto, el conciliador ordena y reagenda, hace una nueva audiencia. Okay. Para en 15 días o 10 días y si no, una tercera o hasta una cuarta audiencia. Tenemos un dato muy importante. El 77% de los conflictos laborales se resuelve en la primera audiencia.
1: Okay.
4: En la segunda audiencia se resuelve un promedio de un 9%. En la tercera audiencia un 2% y al punto 5 hasta cuatro audiencias hemos celebrado. Va a depender también de los ánimos de las partes que quieran resolver la su conflicto. Voluntad? De la voluntad. Acudir a la conciliación laboral es obligatorio, ya que si no acudes, pues la parte, pues, no puede, la parte trabajadora necesita una constancia de no conciliación para poder presentar una demanda ante los juzgados laborales. Acudir a la conciliación laboral es obligatorio,
1: pero es voluntario de las partes que quieran resolver su conflicto. Una, una pregunta, Enrique. Dentro de esta, digo, me llamó mucho la atención el tema de los, los finiquitos, todo este, este monto. ¿Se puede dar el caso que a pesar de que el chat o ustedes mismos lo, le digan qué es lo recomendable y lo que por ley le corresponde al trabajador en la negociación, porque podemos llegar, la ley te dice los tres meses, los días de aguinaldo, las vacaciones, lo proporcional, pero muchas veces en la negociación te dicen pues el mes y medio. Entonces, ¿no importa que se le haya dicho lo recomendable es esto, pero a la hora de conciliar y a la hora de estar las partes lleguen a un acuerdo distinto, no pasa nada? O sea, no pasa nada. Yo creo que aquí lo que tenemos que privilegiar es
4: algo, ¿no? Las partes son dueñas del, del proceso, del, del conflicto, ellas son las encargadas de resolverlo. Si se dice despedida, pues claro está que tiene derecho a sus partes proporcionales, que no se las podemos privar a nadie. Uh -huh. Partes proporcionales, insisto, el aguinaldo, la parte proporcional que le corresponda del aguinaldo, la parte proporcional que le corresponda de las vacaciones y la parte proporcional de la prima vacacional. Si tiene más de la antigüedad de los 15 años, pues ya le corresponderá la prima de antigüedad, uh -huh. que eso es de por ley que ya se lo ganó el trabajador. La siguiente fase es determinar si hubo despido o no hubo despido. Claro. El trabajador puede argumentar que si fue despedido, la fuente de trabajo puede decir que fue un malentendido que le ofrece el trabajo. Aquí las partes les damos la libertad de que puedan resolver su conflicto. Muchas de las veces te quiero compartir, Alfredo, que cuando llegan los conflictos laborales que se dice una persona despedida, y caso que me platicó, digo, bajo el principio de confidencialidad, una experiencia donde una persona le piden levante una caja. No la quiso levantar. El superior inmediato le dice, ah, si no quieres levantar, aquí ya no te necesitamos, vete. No Cuando quiso levantar a una mujer que estaba embarazada y no tuvo la sensibilidad, el superior inmediato, el jefe del almacén, de decirle, oye, pues voy, estoy embarazada, no la puedo levantar. Hace la solicitud de conciliación y el día que llega la, la empresa, oye, ¿qué pasó? Es que estoy embarazada, tengo mi certificado de engravidez aquí está mi constancia de que fui al IMSS, estoy embarazada, esto pone en riesgo a mi hijo. Uh -huh. ¿En qué terminó? ¿En pagarle? No. En ofrecerle el trabajo y la reubicaron y no hubo un conflicto. Se mantuvo la fuente de trabajo. No necesariamente los conflictos laborales son terminan económicos. Despido, claro. Hay más temas emocionales. Sí. Y nosotros he, he, hemos tenido las experiencias donde patrón y trabajador se terminan dando la mano y hasta y reconciliándose. Claro. Entonces yo creo que aquí el tema, Alfredo, es... Invitar a todo tu auditorio a decirles que le den la oportunidad al Centro de Conciliación Ajá. Laboral y que no pierdan la oportunidad de resolver un conflicto bajo el anterior sistema
1: era pleito o pleito. Ah, era pleito sí.
4: pleito y no veías a la cara al trabajador. Claro. Llega, el abogado te decía, "Es que mi trabajador no puede venir, arréglate conmigo." Ajá. La audiencia de conciliación tiene que estar como requisito indispensable tiene que estar el trabajador presente. Y el patrón. Y el patrón, claro. él si es persona física o un representante legal, pero el trabajador tiene que estar presente. Claro. Entonces, hoy si sí tienes la oportunidad de ver a la cara al trabajador y decirle, ¿qué pasó? Me sorprendes. Yo no me esperaba esto. ¿Cómo podemos solucionar esto? Me interesa tu experiencia, me interesa uh -huh. tu trabajo, que vamos resolviendo el conflicto. Y si ya no quieres estar, pues te ayudamos a que termines bien tu relación laboral.
1: Claro. Sin duda, digo, Enrique, nos luego nos sorprende toda esta esta información. Me gustaría que nos dijeras, ya para terminar, nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde, dónde están ubicados o dónde se pueden sí. comunicar? Porque al final al trabajador lo que le va a importar es, es eso. Sí, con mucho gusto.
4: Estamos ubicados en el área metropolitana, en avenida Juan Gil Preciado, número 6735, en la colonia Nuevo México, en Zapopan en Jalisco. Tenemos un horario de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde un teléfono donde tenemos personal que le está contestando orientando a las empresas y a los trabajadores y a uh -huh. todo el público general en el 33 36 68 18 69 33 36 68 18 69 también tenemos nuestras redes sociales que es, es ccljalisco.co.mx y estamos atentos para atender todo, cualquier petición que tengan
1: Perfecto, Enrique, pues yo te agradezco antes de ir a un corte tenemos que ir a escuchar el comentario de Mario Ramos él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero muchísimas gracias por haber estado aquí en De Frente en Jalisco Te agradezco mucho Alfredo, muchas gracias por permitirnos con... hacer cultura de la paz desde aquí de municipio. Perfecto, estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches
0: La voz de los expertos
1: Hola
6: Alfredo, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Pues bien, en los últimos días mucho se ha comentado sobre los nuevos libros de educación básica que distribuirá la Secretaría de Educación Pública para el nuevo ciclo escolar que inicia este 28 de agosto. El tema de los nuevos libros de texto ha crecido de manera exponencial, está en la agenda pública. Y bueno, mientras eh, pasan los días se radicalizan... Las opiniones, ¿no? Hay información cierta y otra falsa. Pero, ¿qué sucede? Los nuevos libros de texto son parte de la política pública denominada de la nueva escuela mexicana, impulsada por el gobierno del presidente López Obrador. Hoy los libros estarán eh, agrupados, divididos, ya no por materias como antes, sino por campos formativos, los cuales serán, eh, lo cito... Múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos comunitarios, proyectos de aula y proyectos escolares. Con esto se busca presentar un enfoque complementario entre las diversas disciplinas de aprendizaje. Pues bien, las críticas van desde algunas fundadas hasta otras infundadas. Las primeras, y considero que son importantes de atender, vienen de personas expertas cuando mencionan que los libros están hechos a la carrera y no pasaron por el debido proceso legal de diálogo y construcción conjunta entre el gobierno y personas expertas en la materia eh, Dicen que esto careció también O estos eh, libros carecieron también de pruebas piloto Antes de su distribución a todo el país Lo que ocasiona, según estas críticas En algunos extractos de los libros Pueden ser confusos Y en casos como los libros de primer año de primaria El contenido de matemáticas está reducido a 11 páginas Las, las críticas eh, infundadas eh, Algunas de ellas muy debatibles Se apoyan de sembrar El terror y con afirmaciones exageradas o falsas sobre que los libros están ideologizados. No malamente se ha tachado por algunos medios como Educación Comunista por el hecho de este, presentar información... Sobre la organización comunitaria Entre las y los estudiantes Enseñar sobre racismo, colonialismo Y hechos históricos Las críticas que rechazan los libros También hay algunas que van sobre el lenguaje inclusivo O la presentación de diferentes modelos de familia ¿no? eh, Bueno, eh, debemos creo estar pendientes De lo que se ponen los libros Y sí hacer un llamado Para que estos textos sean eh, planeados Organizados por gente experta y pensar y tener presente que estos libros de texto van a influir van a incidir en la formación de la niñez de nuestro país y esto podría tener claro este, alguna visión y opinión de los niños sobre su realidad y sobre el entorno de cara al futuro Muchas
0: gracias Alfredo, es mi comentario Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. El Análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 31 minutos y vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex. Jalisco. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
7: Hola, Alfredo, buenas noches. Saludo con gusto a todo el auditorio. Hace un par de días, en este mismo espacio, les compartí un poco sobre el tema que tiene mucha importancia en el control de la corrupción y también en el uso adecuado de los recursos públicos. Me refiero al tema de compras públicas, es decir, lo que compra el gobierno para realizar sus funciones, en donde el sector empresarial ha participado, pero también debido a las modificaciones que se realizaron en la última modificación que hicieron los diputados de la legislatura pasada, ya se puede conocer a través del Código Abierto las compras que realizan todas las dependencias, al menos las que forman parte del gobierno del Estado. Es decir, que tengan que publicar a través de un portal web en donde todas las personas pueden...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
2: breeze, relax,
6: and think about
2: work. puedan acceder
7: a esta información. Con este antecedente, esta noche me gustaría platicar con quienes nos escuchan de la importancia que la tecnología tiene para avanzar a modelos de compra que impulsen una mayor participación de actores. Es decir, ir más allá que las empresas, sino que organizaciones de la sociedad civil y las universidades puedan monitorear y, por supuesto, posicionarse con relación a algún proceso de compra. Hoy los avances en la ley y todo lo que la inteligencia artificial y el blockchain y el código abierto nos permiten hacer en materia de transparencia hace que la participación de sectores que han vigilado los procesos de compra pues, cobre aún mayor sentido. Esa ha sido la posición que desde los organismos empresariales pusimos sobre la mesa en la más reciente ejercicio de Parlamento Abierto, donde participamos junto con las autoridades pero también las universidades, la sociedad civil y organismos reguladores. En Coparmex estaremos atentos a las conclusiones que, como lo señaló la convocatoria, se emitan por el Congreso para generar una propuesta en donde se tome en consideración todos los comentarios que hicieron los expertos durante este Parlamento Abierto. Pero sobre todo, buscaremos que se trabaje en una iniciativa que tenga los siguientes elementos. Uno, que sea un modelo donde los organismos empresariales no formen parte directa de los comités, sino que participemos como un participante más en un monitoreo ciudadano. Debemos dejar de ser juez y parte. Número dos, incluir una cláusula para que todas las compras puedan ser pagadas únicamente hasta que haya un contrato publicado. Y número tres, pues sumar las buenas prácticas internacionales en materia de competitividad y compras gubernamentales. Con esto cierro mi participación y los invito a estar al tanto de los avances en este tema y en algunos otros a través de nuestras redes sociales, en Instagram me podrán encontrar como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Buenas noches.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 35 minutos. Muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros arrancamos. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la regidora del Partido Revolucionario Institucional en Tonalá, Dulce García. Estimada Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches, pues muy contenta y agradecida Alfredo por la oportunidad. Como bien se dice... Lo que no se ve no existe y el que el día de hoy nos dé esta oportunidad de estar aquí en este espacio visibilizando lo que estamos haciendo en Tonalá y en el interior del estado es muy agradable y agradecida. Esperemos que sea la primera de muchas otras invitaciones. Con,
1: con todo gusto y a ver ahorita arrancas creo muy bien con la plática que vamos a tener. Hablas de en zona metropolitana en Tonalá pero también en el interior del estado es y les correcto. explico por qué. Dulce es regidora en Tonalá, pero aparte eres la coordinadora de los regidores del PRI en el Estado. Es correcto. ¿Cómo, a ver, cómo es coordinar a los regidores del PRI en el Estado? Porque si bien tú estás aquí en zona metropolitana, con tu trabajo como regidora, pues también tienes una parte política, una parte del partido que es una responsabilidad eh, fuerte.
8: Sí, 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 pues es una gran responsabilidad, como lo comentas, es un gran reto, pero sobre todo es un área de oportunidad eh, a nivel estado somos aproximadamente 300 regidores entre regidores de gobierno y de oposición y pues hay muchas circunstancias, situaciones que en algunos municipios se repiten pero también cada espacio tiene sus particularidades entonces estamos trabajando de la mano con nuestra presidenta Laura Aro que uh -huh. creo que ha sido incansable, ha recorrido los 125 municipios y ¿Sí? de la misma manera estamos tocando las puertas de cada uno de los espacios porque te digo, muchos de los regidores, sobre todo de oposición, como tu servidora, pues nos vemos maniatados por temas tanto municipales como a nivel uh -huh. estatal y tenemos que encontrar la manera de hacer sinergia para que las situaciones caminen. Al final de cuentas, como regidores, pareciera que dentro del escalafón de los... Eh, cargos públicos fuese uno de los más sencillos, sin embargo tenemos una gran responsabilidad uh -huh. nosotros en muchas ocasiones nos convertimos en gestores sociales sí. de cosas que parecían muy simples como un alumbrado, como un bache, como la alcantarilla y demás ¿no? pero son esas situaciones las que pueden facilitar o dificultar la vida diaria de los habitantes de nuestros municipios.
1: Que son son temas que al final a veces complican las administraciones sí. públicas. Yo siempre lo digo a los ayuntamientos, pues son la primer cara del contacto uh -huh. de un orden gubernamental con la población, principalmente por los servicios públicos. Publicos. Y Tonalá, digo, al igual que algunos municipios de zona metropolitana, ha tenido problemas fuertes, con el tema de la recolección de basura y ha sido una agenda que has impulsado, que has manejado y que has tenido una postura firme desde la regiduría en Tonala. ¿Cómo va ese tema y obviamente cuál es la postura del partido revolucionario institucional?
8: Sí, mira, yo desde un inicio lo comenté, sabemos y estamos muy conscientes que el tema de la basura es un tema... Eh, de suma importancia, de hecho yo creo que en muchas ocasiones no se le da el, el debido respeto a estos momentos, se puede estar hablando de que inclusive estamos viviendo una crisis sanita sanitaria, uh -huh. porque la basura pues ya tiene rebasado no solo a Tonalá a la zona metropolitana en general y pareciera muchas veces que no hay como un proyecto integral a largo plazo eh, uh -huh. en muchas ocasiones se va pateando el bote y se va pateando el bote hasta que esto se convierte en una bola de nieve, yo desde un inicio que lo planteamos en, en comisiones uh -huh. y que lo planteamos en la sesión de pleno en el ayuntamiento, lo dije muy claro, estamos conscientes que se necesitan plantas de transferencia y que se necesita tener un sistema integral de gestión, sin embargo, lo que ya no estamos dispuestos a hacer en Tonalá es seguir eh, recibiendo la basura de la zona metropolitana uh -huh. porque pareciera que Tonalá siempre es el traspatio eh, de todos, que es el, el lugar donde únicamente van a dormir, pero a final de cuentas pareciera que los servicios no llegan, pero la basura sí. Entonces, uh -huh. ese tema lo tenemos marcado muy firme. Esperemos que haya avances. Obviamente, la gente de Tonalá no está muy contenta con esta situación, porque, pues, ¿a quién le va a gustar que le pongan la basura fuera de su casa, no? Claro. Sin embargo, pues, tenemos que tener la apertura. Yo tengo mucha fe en que se encuentre una respuesta pronta a esta, esta problemática uh -huh. y que podamos salir avances al y, tema.
1: Y al final ha sido una agenda que también, digo, lo recuerdo de hace algunas semanas los jóvenes del uh -huh. Partido Revolucionario Institucional el tema del cuidado al medio ambiente, eh, esta, digamos, esta dinámica que hicieron con el secretario del medio sí. ambiente que salió corriendo y se metió a su oficina sí. en algunas historias que publicaron sí. los jóvenes del PRI, pues ha sido una agenda que han mantenido, pero ha sido congruente. Y me atrevo a decir que viene desde, pues desde el comité estatal sí. con la política que ha impulsado Laura Aro desde hace algunos años en sus tiempos de activista, la recuperación sí, Colomos, de Colomos. Entonces, al final se va contagiando esta política, esta visión y te toca a ti estar en un municipio que realmente tiene un problema, un que no nada más es una agenda, sino al final estás en medio entre la problemática de la ciudadanía y la postura del de gobierno y a ti te toca interceder y estar en medio
8: No, y sobre todo alzar la voz, recordemos que nosotros también somos electos entonces hay que externar la opinión de la ciudadanía claro, siempre con respeto y tratando de coincidir en lo que sea mejor para el municipio de Tonala pero sí con un criterio muy firme y muy claro de lo que sí queremos y lo que ya no estamos dispuestos a soportar
1: Totalmente, Iván, adelante
5: Regidora, Tonalá se ha caracterizado por ser un eh, municipio que se ha resistido a esta ola naranja, por lo menos en uh -huh. zona metropolitana de, de Guadalajara. Eh, ¿Qué tiene en particular el electorado de, de, de Tonalá que, digamos, qué es lo que busca en sus, en sus gobiernos? Y derivado de esto, pues, eh, en el área en la zona metropolitana, eh, el único eh, municipio que gobierna Morena es precisamente Tonala con, con Sergio Chávez. ¿Cómo, cómo evalúa la, la gestión de, de, de Sergio Chávez al frente de, de Tonala?
8: Mira, creo que ha tenido algunos aciertos, eh, como bien lo saben y como lo repito, he tratado de ser muy crítica con algunos temas, como por ejemplo, a situaciones que tal vez parecieran muy locales, como el parquímetro, la gestión en su momento del predial Rosa, que es una iniciativa que también ya impulsamos en el municipio, pero en lo general yo creo que esta particularidad que tiene eh, Tonalá es porque estamos todavía en un intermedio de que ya contamos con muchas situaciones como cualquier ciudad, eh, una grande metrópoli, ya tenemos más de medio millón de habitantes, estás hablando que hay un sinnúmero uh -huh. de opiniones y también tienes a toda esta gente que somos oriundos de Tonalá, que estamos todavía muy involucrados con la política de familias, con la política de que conoces a los Jarero, a los García, a los Melchor y, y que somos más de pueblo, pero también está toda toda esta otra zona que se ha ido urbanizando uh -huh. estos fraccionamientos nuevos donde ya llegan personas que obviamente vienen de otros municipios y que tal vez no sienten el mismo arraigo pero sí sienten mucho amor por el municipio y estamos pues al pendiente de cuáles son las mejoras que ofrecen para Tonalá porque sí efectivamente se vienen avanzando en muchos temas pero en muchos otros más estamos todavía en rezago nos falta todavía conectividad la línea eh, de tren que no ha llegado todavía Tonalá que nada más está en la orilla y que no nos permite conectarnos con las zona metropolitana. Uh -huh. Como eso y muchas otras circunstancias, pues la seguimos impulsando desde nuestro espacio, haciendo lo que nos corresponda y pues alzando la voz de manera responsable pero muy crítica.
1: Dulce, dentro de estas particularidades que tiene el municipio, hemos visto que ha sido un municipio con mucha alternancia uh -huh. eh, política. Y hoy, rumbo al 2024, viene un frente amplio eh, por México que si bien pues es esta alianza de partidos PRI-PAN-PRD, pero ahora le suman a la sociedad civil. Sabemos que Tonalá, el presidente municipal actual, eh, pues podrán decir que a lo mejor ganó por las siglas de Morena, pero al final él fue presidente municipal en alguna ocasión por el PRI. Sí,
8: y, también legislador.
1: Y ta, así es, uh -huh. diputado federal por el PRI, y seguramente parte de su estructura o los que jugaron con él en el 21 pues eran del PRI y era la estructura del PRI, y tal vez mucha de la población votó por él por eso.
8: Sí, recordemos que en la pasada administración de Sergio se hizo un gran avance en temas de, 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 de infraestructura en Tonalá, sí. como el Paseo de los Guardianes, como el tema de, de la renovación de Avenida Tonalá, pero también recordemos que en ese momento gobernaba el PRI, sí, y el recurso que llegó con Aristóteles, pues le dio un gran brinco al municipio de Tonalá, se cambió uh -huh. mucha, de, de buena manera la cara de mínimo nuestro centro histórico, entonces claro. muchas de las personas pues todavía tienen como esta idea de, de que no saben como muchos políticos cambian de repente de partido <risa> como, como como van sus conveniencias uh -huh. en algunos momentos y pues también es, es un tema que se tiene que respetar, sin embargo también tenemos que ser muy críticos porque regularmente estos eh, políticos pues emigran, pero por un tema de que ya no hay un beneficio personal, más que por uh -huh. un beneficio público, que es lo que tendríamos que hacer todos los políticos. El servicio público, pues, su verdadera esencia es eso, el servicio a la sociedad.
1: Totalmente, digo, y ahorita les quitaron hasta el Fortaseg, sí, a sí, pesar sí. de ser un municipio de Morena, digo, recuerdo cuando... Fue el primer presupuesto que le quitaron. Tuve en entrevista aquí a Sergio Chávez uh -huh. y nos hablaba de varios milloncitos de pesos que perdieron por este fondo y que al final es dinero menos para la policía, para capacitación, para equipamiento. Dulce, pero ves la posibilidad, eh, hablando de esta alternancia y de, uh -huh. esta, de este posicionamiento tal vez de las estructuras, pues en el 2024... Viene el Frente Amplio en el 2024, a lo mejor ya vieron los resultados que hay, las problemáticas que siguen, a lo mejor esta incertidumbre que comentas de no saber sí. qué es lo que está pasando. ¿Cómo ves al Frente Amplio, a los tres partidos y a la sociedad en Tonalá?
8: Pues mira, a mi punto de vista creo que es lo mejor que podemos hacer, no solo a nivel municipal, sino a nivel Estado y a nivel México. No hay otra opción, yo considero que esta buena iniciativa tanto del PRI como el PRD, el PAN y las 250 más de 250 asociaciones civiles que al momento se están sumando uh -huh. al frente es una manera de decir clara y rotundamente que no hay otra opción estamos en una situación complicada a nivel nacional y cada vez pareciera que todas estas instituciones que han mantenido y que han logrado que el país esté eh, de pie en muchas circunstancias pues van para atrás, tenemos el tema de la falta de instancias infantiles de tiempo completo, el tema uh -huh. que viene sobre todo con la salud, eh, la falta de medicamentos, eh, hay cosas que la gente ya no se la cree tan fácil, ¿eh? Claro. Eh, les pega y te lo digo porque muchas de las personas con las que platicamos a diario, porque mi política es de calle, uh -huh. eh, no los dicen, eh, tenemos enfermos que tienen más de 15 días sin un medicamento, más de 22 días, más de un mes, y son personas que no tienen los recursos para poder hacerse de manera privada de este tipo de insumos. Claro. Como eso, como las madres de familia que tampoco tienen a dónde dejar a sus niños en todas estas situaciones y que pues les merma porque pues no pueden acceder a un empleo estable ni pueden poder generar mejores condiciones para su familia. Eso la gente lo ve y, la, y lo ve muy claro en el municipio de Tonalá. Inclusive si nosotros nos vamos a datos, en la pasada elección, si hubiésemos ido en coalición, estuviéramos gobernando. En uh -huh. Tonalá actualmente Entonces eh, principalmente en, en, en Tonalá Pues es una gran opción para todos aquellos que sabemos que las cosas no van caminando bien Y está esta alternativa donde mucha gente de buena manera se ha estado sumando
1: En estos recorridos que haces uh, pues en las calles, en las colonias Seguramente la gente te habla mucho de los programas sociales.
8: Claro. Y de este
1: impacto y de este, digamos, posicionamiento que tiene Morena a partir de este tipo de apoyos. Pero si lo ponen en una balanza con las problemáticas que se viven en el municipio, ¿qué crees que va a valorar más la la población de Tonalá
8: creo que es muy importante que abramos los ojos de las personas, que sepan que estos programas sociales en ningún momento, ni el PRI ni ninguno de los partidos que está dentro del frente pretende eliminarlos, uh -huh. lo que sea en beneficio de la ciudadanía pues se tiene que respetar y se tiene que continuar se tiene que prolongar, sin embargo tampoco que sea una razón para condicionar su próximo voto porque entonces ahí ya estamos mermando y estamos incidiendo en la opinión personal de la gente
5: uh -huh. Iván, adelante Regidora, se vienen tiempos eh, de, de toma de decisiones, la política también eh, viene cambiando, por ejemplo, su liderazgo a nivel estatal, pues Laura Aro es una eh, mujer joven, es una mujer con mucha con mucha det determinación, con mucha iniciativa, y también a nivel nacional, pues vemos que las mujeres son las que eh, están de alguna forma destacando, Xochitl Galvez, Claudia Schemba, en su caso, ¿tiene alguna aspiración para buscar en algún momento la presidencia municipal de, de Tonalá por el frente? ¿Cuál es, digamos, su, su objetivo en el
8: corto plazo? Claro que sí, mira, yo te puedo decir, estoy lista, y más que estar lista, creo que es una situación de capacidades. Eh, yo nací en Tonalá, conozco las tradiciones de Tonalá, conozco el... el el valor de verdad de la gente, tenemos gente trabajadora, tenemos gente honesta, tenemos muchas circunstancias que nos hacen diferente a la zona metropolitana, sin embargo siempre quedamos relegados, entonces eh, más que el deseo es la capacidad y la manera de saber cómo y cuáles son las situaciones que se requieren para sacar a Tonal adelante, no lo digo yo, gracias a Dios y en este camino se han sumado diferentes actores, diferentes personajes que son expertos en varios temas porque también el político tiene que dejar hacer eh, claro. su chamba a los expertos entonces hay un gran equipo eh, experto en temas educativos en parte, experto en temas financieros que están respaldando mi propuesta y claro que tengo toda la intención de encabezar los próximos proyectos pero también como buena PRIista y de manera institucional sabemos que como lo mencionas está el tema del frente uh -huh. hay muchas situaciones que pueden eh, moverse y tenemos la fiel convicción de que con el PRI y con el frente obviamente y el apoyo de todos y cada uno de los actores que se están involucrando en estos temas tendremos un buen resultado en el 2024
1: Te, te vamos a invitar un martes Claro que sí ¿Por qué? Porque los martes aquí ya son de destape okay. Tenemos una mesa de análisis los martes con Mario Hueso y con Mario Ramos y ya se institucionalizó el martes, el martes de, destape. de destape Ya ahorita, digo ayer otro otro personaje también aplicó en miércoles Pero ya ahorita en jueves también vamos poniendo pues yo creo que es Digo, una, se viene la calentando sí, motores rumbo La hipervescencia
8: política ya está a tope Y creo que también es muy válido que expongamos qué es lo que queremos Pero sobre todo de una manera responsable, insisto
1: Claro, Dulce, y en esto nos quedan todavía unos minutos antes de despedirnos Ya hablamos de algunos eh, problemas que tiene el municipio de, de Tonalá pero siempre me gusta, a los que levantan la mano para algún cargo público, siempre me gusta preguntarles si te ves favorecida con la candidatura, con el triunfo en el 24, eh, no pensando en entregar el municipio en 2027. ¿Por qué? Porque ya se pueden reelegir. Entonces, pensando en entregar el municipio en el 2030, ¿cómo te gustaría entregar Tonalá en el 2030?
8: Pues con finanzas sanas principalmente, finanzas sanas y una proyección donde cambiemos un poquito esta visión de Tonalá. Eh, somos un pueblo orgullosamente alfarero, uh -huh. las manos de nuestros alfareros nos han hecho conocernos no solo no, en lo interno, sino a nivel internacional, pero no únicamente tenemos esa esa pues capacidad tenemos muchos chicos últimamente con el centro universitario en Tonalá uh -huh. es un semillero de jóvenes que tienen capacidad y que tienen mucho ímpetu para salir adelante necesitamos cambiar la visión para que Tonalá sea un municipio donde no únicamente se hable de la alfarería sino que se abre se hable también de obra pública se hable de conectividad se hable de temas que son de interés para la sociedad ahorita Tonalá es uno de los municipios de zona metropolitana que presenta doble alerta de género el tema de violencia con las mujeres está pero de una manera desmedida en lo personal te comparto logramos que se aprobara la iniciativa del predial rosa, uh -huh. que fue una iniciativa que en su momento impulsó mi compañera Sofía García, pero que pues lamentablemente pues en Tonalá no se aplicaba, ¿no? Y después de muchas mesas de trabajo se logró llevar a cabo. También logramos que se aprobara la escuela digital femenina, que está uh -huh. principalmente enfocada en acortar esta brecha de alfabetización que existe entre los hombres y las mujeres para poder hacerles llegar de más herramientas y pues salir adelante. Entonces, es un asunto complejo, uh -huh. sin embargo, se tienen las respuestas y se tienen muy bien marcadas las líneas que necesita tonalá para poder salir adelante.
1: Y perfecto, a ver, nos quedan dos minutos, quiero hacerte otra otra pregunta, eres una regidora joven.
8: Es correcto. Es regidora, uh
1: -huh. mujer, joven, del PRI, y te gusta andar en la calle, en las colonias. ¿Cómo convencer a los jóvenes que a lo mejor no les tocó vivir en el prismo de los años 80, pero que escuchan mucho del prismo de los años 80. ¿Cómo explicarles, cómo platicarles que hoy la cara del PRI puede ser distinta?
8: Sí, mira, creo que es importante que se reconocen obviamente los errores porque no por algo pues es un partido que ya tiene longevidad, ¿no? Entonces sí. hay aciertos y hay situaciones que pues obviamente son reprobables, eso es claro. Sin embargo, como jóvenes no podemos cargar con situaciones que no hayan sucedido en nuestro tiempo. Creo que si nos vamos de, eh, pues como más a fondo con las cuestiones idealistas y de pues de forma de los partidos, uh -huh. no hay mejor partido que el revolucionario institucional, es uno de los más equilibrados, el que, el que ofrece mejores opciones y causas sociales verdaderas y ciertas para la gente entonces, ¿qué es lo que se hace? pues se platica de manera muy clara con la juventud creo que también los jóvenes eh, independientemente de los partidos, actualmente nos fijamos mucho en los perfiles uh -huh. y es la mejor época para los jóvenes en el prie ¿eh? y yo creo que lo has visto Bien. claramente con nuestra compañera Laura, con la presidenta claro que respetamos y nos respaldamos en la experiencia de lo que ya vivieron eh, las otras generaciones porque también quien no conoce su historia pues está obligado a repetirla ¿No? Claro. Sin embargo este ímpetu tú puedes acercarte a las oficinas y verás Está repleto de jóvenes que están ávidos sí, de poder salir jóvenes. adelante, de, de que saben que en el Partido Revolucionario Institucional van a tener un respaldo y van a tener el mejor escaparate para salir con proyectos buenos en general para Jalisco.
1: Claro, les digo, el secretario general es sí, joven, sí, el diputado sí. Julio Covarrubias, digo, hay personajes jóvenes en posiciones importantes dentro y fuera del partido y eso pues al final es por la dirigencia que también pone la palomita a veces para que sí. puedan estar en las posiciones. Muchísimas gracias no, por estar aquí en de frente el rey, en Jalisco.
8: Al contrario, y esperemos que no sea la última vez que estemos aquí presentes. Gracias.
1: Con todo gusto. Iván, muchísimas gracias. Alfredo, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, pues nosotros platicamos con Dulce García, regidora del PRI en el Ayuntamiento de Tonalá. Iván, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.